0: 井出口直
1: 子のメディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは地域フォーミュラリー推進と学会設立についてですこの後、ゲストにご登場いただきます。お楽しみに
1: 。入出口直子のメディカルカフェこの番組は、武田手羽の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 地域フォーミュラリー推進と学会設立について特集の2回目です。今回は、学会設立と課題解決に向けてと題してお送りします。今月のゲストは、東京大学大学院医学系研究科特任教授の今井博久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします、はい。
0: 今年6月には今井先生が理事長となられて、一般社団法人日本フォーミュラリー学会を発足されました。地域フォーミュラリーの策定にあたっては、今後どのように後押ししていこうというお考えでしょ
1: うか。はいまさにまた押ししていくっていうか支援していく。これがまあ日本フォーミュラリー学会の設立した一番の理由ですね。<笑>というのもですね、やはりあの、マンパーや人材が全ての地域で充足しているわけでは限らないので、学会はですね、まずあの、モデルフォーミュラリーっていうものを学会の会員に提供していこうと思ってます。大体いいモデル的なフォーミュラリーを学会のホームページに会員の方は見れますので、それをたたき台にして、そしてそれを使用して、地域のまあ処方する薬物治療をする実際の医師、まあ、医師会の先生方薬剤師薬剤師会の先生方が集まってワイワイガヤガヤでいいと思うんですよワイガヤ方式で検討するそしてその地域の医療事情に基づいて地域独自の地域フォーミュラリーを作成していただけたらと思います地域で使っていくスタンダードな薬物治療を進めていくっていうことで使っていただけたらと思っています。ですかから地域フォーーミュラリのののの作成や運営とかのそれの進め方の研修会それをあのオンラインでこれからあの定期的にやっていきますからですから是非ともですねあのフォーミュラリー学会に入会していただきモデルフォーミュラリーも有効活用していただき。ホームページ上で伝えられないことをオンラインで僕や他のそれを知っている薬剤師が丁寧に説明する研修会を開いていきますので、学会になっていただけたらと思います
0: 。これはあの、すでに一つ公開してくださってますよね。
1: まあ一般の方は誰でも見れますし、はいはい、会員になれば全部今20種類ですね、見れることになってます。はい、基本的にですね、フォミュラリーはそんなに差がないんですね。大体もう定番がありますので、それの代表的な文献、それからまあ半減期とか副作用とか相互作用というものを一覧にシンプルにしたものありますから。それを見て地域で作っていっていただけたらと思います
0: フォーミュラリーの推進に対する課題をお聞かせいただけますか
1: 昨年度1年間厚生労働省の指定研究でアンケート調査や医師薬剤師それから病院の薬剤師の先生方アンケート調査やそれから有識者とのパネルディスカッションいろんな文献を読んだりですね海外事情の調査文献を通じてですけれどもすごく学ぶところがあったんですねそれでいろいろな課題も分かってきましたで、まず第一にでですねまあ、医師への誤解の払拭ですね地域フォーメュラリーについて医師の先生方にアンケート調査したところかなりやっぱり誤解されている、はい、例えば医師の処方権が制限されるんではないかとか、はいはい、それから後発品を強制使用させられるんじゃないかとか。まあ、そういった誤解が非常にあることが分かりました。ですから、まあ、フォーミュラリー学会が最初にすべき仕事っていうのはですね。医師の誤解の払拭、あくまでも地域フォーミュラリーは推奨薬です。はい、このお薬を地域フォーミュラリーとして責任を持って作成しましたので、これをもしよかったら使っていただけませんかっていうことですね。そういう存在だっていうことを進めたいと思ってます。で、二番目ではですね、勝手にですね、地域の中核病院とかいくつかの病院が院内フォーミュラリーをまあ作成して。しまうということなんですね病院が勝手に作ってしまうとやはり地域の医師会の先生方はまあ、聞いてないぞとかその薬は知らないぞっていうことになってしまいますこれは今あの厚生労働省の担当者ともそういう場合のケースをどういうふうに解消していくかちょうど話しているとことでまあ非常に心配しているところですね。はい、で三つ目はですね、地域の薬剤師会や薬剤師の先生方の動きが今一つ遅い点ですね。すもう来年の四月一日から地域フォーミュラリーが診療報酬点数で評価されることにおそらくなると思うんですね。はい、半年しかないのにほとんど手付かずになってるっていう状況ですね。僕自身は地域の薬剤師会や薬剤師を高く評価してて、地域のインフラ商材して薬を提供する。場合によっては最前線で患者さんに薬の説明とか地域フォーメーラルはどういうものか患者にとって非常にメリット大きいんだよということを説明していただくキーパーソンというふうに位置づけで考えているものですから早くあの取り組んでいただきたいちょっと今遅れてるっていうのが心配しているんですね。
0: はい、こう薬剤師の遅さというのは、まあ、処方に対しての説明を患者さんにちゃんとフォーミュラリーに関して説明するということがまだできてないというそういう意味
1: ですかです。まずそもそも論としてフォーミュラリーとは何ですか、はい、なんか病院の取り決めの薬でしょうっていうなんかひ事のように思ってる地域の薬局薬剤師の先生方を思ってらっしゃるのでそうじゃなくて地域で開業医の診療所のまあ医師あるいは町なんかにある薬局薬剤師が本当に集まってでこれで最新で最良で最善の薬物治療標準的薬物治療を作る薬のリストだよっていうことをまず知っていただきたいということですね。地域というものを根本的に理
0: 解していただくというところそれから動いていただくということですね。まだこの地域フォーミュラリーはこれからっていう感じもしないでもないんですけれども、これを導入している医療機関が少ない理由にはどのような背景があると考えでしょうか
1: そうですね。もう3年経つんですけども、山形県酒田地区では地域フォーミュラリーが動いてて、もう作成し、運営し、もう評価も行って非常にうまく動いてます。それから大阪府八尾市薬剤師会が非常に積極的ですね。そこの,あの薬剤師会の中野会長っていうあの薬剤師の先生にも会って呼ばれて、お話ししたり微力ながらお手伝いさせていただいたりもしてますし、それからまあ東京では品川やそれから神奈川の薬剤師会医師会の先生方にも説明しているところです。で今病院に関して言えばですね、少しずつ導入はしててだいたいま全国で130、140ぐらいの病院がフォーミュラリーを導入しつつあるっていうところでしょうかね。ただしあのだいたい8 0から8500ぐらいの病院があるもんですから、ですからまあ1パーセントから2パセントっていうところですね。うんでなかなか地域にフォミュラリーが浸透してない理由っていうのはですねやはりまず地域フォミュラリーっていうこと自体がなかなか誤解もあったりしてまず、まあ、その存在とかどういうふうにやってったらいいかで医師へのアンケートを調査した時も「地域フォミュラリーっては何ですか?」それを知らないのでで回答できませんって<笑>書かれてしまっていいか無記入っていうアンケートも結構あったんですよ。まず知ってもらってその次にメリットが非常に大きい標準的な薬物治療で、まあ、ズバリ言いますと医師が必ずしも適切な薬物治療をできるとは限らないんですね。地域フォーミュラリーがあれば、きちっと安全、安心で患者も納得いく。で、お財布にも優しい。そして、最新、最善、最良の薬物治療、標準的薬物治療ができるっていうメリットを、まあ、処方する先生方にも、まずは理解してもらいたい。ですね。あと、薬剤師も同様な認識っていうか理解が少ない。まあ、そういうことがちょっと現状では普及していない理由だと思います。この辺をですね、日本フォーミュラリー学会のまず最初に取り組む仕事かなと思ってます。はい、お
0: っしゃっていただいたようにこう山形県の酒田地区はもう3年かけてこれはやはりこう連携がいいっ
1: ていうことなんでしょうかね。そうですねあそこはの地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネットっていうのがありまして、うん。まあ、医師会、薬剤師会、歯科医師会、うん、それから社会福祉法人とかですね、はいうん、機関病院の日本海総合病院、すべての人たちが一緒になってるんですね。はい、意思決定がスムーズですし、うん、志の高い理事長以下、医師会の会長、薬剤師会の会長も非常にあの聡明で、僕が地域医療連携推進法事を作ったのは共栄、共存ですねって言ったらもうはっきりと、いや、共栄なんかあり得ないと。これから地域はどんどん人口も減っていくし、廃れていくんだと。だから共栄じゃなくて共存なんだと。はい、もうはっきりもうそういうふうに現実を直視して地域の医療を崩壊させないためには共存していくためにはどうしていったらいいかっていうのも非常に明確なビジョンを持ってらっしゃるんですね地域フォーミュラリーを導入して効率よく標準的薬物治療を進めるっていう非常に明確な考えを持って進めてらっしゃいますそういう成功事例を全国に伝えていきたいというふうにも考えております。は
0: いはい、今日は地地域域フォーーーラリがががテーマでででお話を伺っているんですが地域医療の共存ということで各職種が連携するっていうことがあってまあその中に地域フォーミュラリーも入ってくるということですよねおっしゃる通りです薬剤師にとにかくフォーミュラリーを知ってくださいと動いてくださいという他に何か薬剤師に期待されることありますか
1: 地域の薬局薬剤師あるいは薬剤師会の先生方はもう地域フォーミュラリーのキーパーソンですねーーもうなくてはならないキーパーソンだっていうことを認識してほしいそれはですね海外で導入している国々も同じくもうキーパーソンは薬剤師ですね薬剤師が地域フォーメラリ,リーに関する薬の基礎的な情報を集めて、価格から作用から半減期、相互作用から文献、すべてを準備して、そして会議に臨むんですね。ですから薬剤師がやはり医薬品情報を収集、整理、整頓して、のが薬剤師の役割。で、医師はですね、逆に、その患者への効果とか、副作用とか、不平不満とか、直接聞きますから。ですから、それで、この中で薬はこうだろうっていうかね、医師と薬剤師、もう共同作業なんですね。一緒に協力し合う方の共同作業っていうことですね。地域フォーミュラリーの導入や実施、運営に関しては、ぜひとも、まあ、病院の薬剤部もそうですし、地域の薬局薬剤師の先生方にはですね、本当に本気になっていただいて、自分たちがキーパーソンになって、自分たちが関わっていかなければ、地域フォーーミュラリーは進まないんだと、はい、これからの時代は薬剤師が中心になっていくんだっていう、ね、そういう考えを持っていただけたらと思います
0: もうぜひ薬剤師は気概を持ってですね地域連携の中でも特にこのフォーミュラリーの推進は薬剤師がキーパーソンだと学会に入ってこのモデルフォーミュラリーを持って会議に臨んでいただいて薬の情報は薬剤師が提供しながら多職種で検討してほしいと。そうです、ね、はい、えー、フォーミュラリーの作成にあたっての医薬品の選定なんですが有効性性性とと安全にに加えて経済性が重要になると思います、まあ、このためにジェネリック医薬品というのはやはり欠かせないということになりますがここに関して基本的に特許が切れてから製造するもので主成分が同じでも添加物はジェネリック医薬品によって異なったりしますただ最近では添加物まで全く同じものもありそれをオーソライゾジェネリック、まあ、AG というんですがこのオーソライゾジェネリックについては先生どのようなお考えがありますか
1: 、まあ非常にあの先発医薬品から後発医薬品に移行する時のワンクッションっていう考え方では、まあそういう存在はすごくいいかなと思ってます。急になるとやはり医師にしてもそれから処方される患者さんにとってもちょっとこう急だとあのびっくりしちゃったり、気持ちも整理のつかないで薬が変わるっていうのは難しいと思います。ただまああのこれは僕自身個人の考え方ですけども、欧米なんかではあまりそういうエ AG っていうカテゴリーはないんですね。先発後発っていう二種類でやってて、まあそれはあんまり医療風土がち。違うっていううとい面もあるかと思うのでですから基本的に僕の考え方は全てあの医師も薬剤師も患者もシンプルな方がいいっていうなかなか混乱もあるかと思うんでシンプルが好きなんですね生徒的に。ですからまあ今はあの現実問題としては先発から後発品にジェネリック医薬品に移る時の過渡期の存在としては意味がまあ有していると思うんですけども将来的にはもっとシンプルにしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに考えております。それもまあフォメラリーラ学会としてもどういうふうにしていったらいいかっていうのはちょっと議論のテーマに挙げて検討していきたいというふうに思ってます。はい
0: 。えこの地域フォーミュラリーを導入した後にはこの地域路への影響の評価っていう重要性も出てくると思うんですけどこれについてはどのような取り組みがありますか、
1: はい。非常にいい質問だと思います。やはりあの新しく地域フォーミュラリーが導入した後にそれがどういう影響を与えているのかっていうさまざまな評価をするっていうことが非常に重要です。で今日本で一番先行して最初に地域フォーミュラリーが導入した山形県酒田地区ではですね独自に運用している調情報共有システムっていうのがあるんですねでマイナンバーを使ったりしていて非常にあの精度の高いものをまだまだあの数は多くないんですけどもそういうのもあの運用してであのホームページにはきちっと地域フォーメラリー導入後の使用量の変化とか、はい、それから薬剤費がどれだけ変化したかなどっていうものをタイムラグなしですね、うんはい、普通はレセプト使うと数ヶ月遅れでの評価っていうふうになるんですけども。はい坂田の検査もうリアルタイムに出せるもんですからタイムラグなしで定量評価を実施しているんですね。はい、で今後はですねあの患者アウトカムの評価を何らかの形で評価していきたいというところです。それはまあフォーミュラリー学会内部で今患者アウトカムの評価のシステム化っていうことで研究グループが立ち上がっておりまして、まあその研究グループの代表者はまあ僕なんですけども、はい、患者評価もきちっと定量的に評価していこうということを今後も課題として明らかにしていこうというふうに思ってます
0: ええー、まあ今後2022年度の診療報酬改定に向けた議論が行われることが想定されますが、どのようなお考えがありますか
1: 。まああのー、もう少し大きな立場から言うと、コロナ禍もありまして、いろんな今薬のこととかオンラインの使ったとかって大きな今変革期に来ていると思うんですね。まあざっくに言って20年改定でも少しフォーメラリーの診療報酬点数上で評価するかっていう議論になって、そういう経緯を考えますとおそらくこれは全く僕の試験ですけども。22年度改定の診療報酬改定では高く評価されるんじゃないかというふうに見てます。でですねメリットはもう標準的な治療推進のみならず。非専門医でも最高水準の薬物治療が可能になるんですよ。あの最新で最良で最善の地域フォーミュラリー、EBM に乗っ取った推奨薬があれば、非専門医でも迷わず最高水準の薬物治療ができるんですね。はい、それから診療所で使ってる薬と病院で使ってる薬って違うんですね、現状では。はい、ですから診療所と病院で統一性、継続性より処方ができる。はい、それからですね、もう日本ほど過剰な種類の医薬品っていうものはないんですよ。ですから現状のですね過剰な種類の医薬品を減らして地域フォミュラリーでそうすると薬局の在庫もすごく減りますし卸も多品種多品界の搬送もしなくていいとかっていうですねそして地域連携も促すっていう今挙げたようなもう数多くのメリットがあるんですね。ですかかららそそういったメリットがあるからこそ診療報酬改定で高く点数をつけて日本で推進するっていうことなんですね。は
0: いえー、先生、今
1: 後この学会でお取り組みになりたいこととか
0: 、あと薬剤師へのメッセージがありましたらお願いします
1: 、はい、コロナ禍で一気に時間軸が5年、10年早くなって新しい時代を迎えるんだと。ですから地域フォーミュラリーも間違いなくその新しい時代を迎えることの象徴ですよ。それで導入されます。で、特に薬剤師の皆さんにとってはですね、もう冷静に新しい時代が来るんだと。自分たちが何をしなななければならないのか直近の常在の不足とかそれから資料報酬点数がどうなるかとかっていうことはあるかと思うんですけどもそこは慌てず冷静に自分たちが新しい時代を迎えて地域の薬剤師としてしっかりとそれを準備進めていくそういう気構えを持っていただけたらと思いますそのためにはですねもうそれであの情報を仕入れて学んでいっていただきたいと思います。
0: 今回は学会設立と課題解決に向けてと題してお送りしました。ゲストは東京大学大学院医学系研究科特任教授の今井博久さんでした。2回にわたりお忙しいところありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を
0: 私たちは武田手羽です出口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうか日本フォーミュラリー学会を発足されたということで今月は今井先生をゲストにお迎えしてお送りしてきましたフォーミュラリーの作成には薬剤師の役割が非常に大きいということを先生もおっしゃっていましたねキーパーソンとして医薬品の正確な情報をもとに地域医療に貢献していきたいですね毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は11月11日の放送です皆様どうぞお元気にお過ごしくださいそれではまた帝京平成大
1: 学の口この番組は武田手羽の提供でお送りしました。